0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Gilliard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, heute geht es darum, Jesus kennt sein Zuhause. Unser Zuhause ist meist da, wo wir uns wohl, geborgen und sicher fühlen. Da, wir, da, wo wir uns also wohlfühlen, das ist unser Zuhause. Und Jesus kannte sein Zuhause. Jetzt, Simon wird kurz den Bibeltext vorlesen, der heute in der Predigt die Hauptrolle spielt. Simon, kommt doch gerade. Genau, wie ihr
0: vorhin im Video schon gesehen habt, möchte ich gerne euch diese Geschichte aus der Bibel noch vorlesen. Aus Lukas 2, Vers 41 bis 52. Jedes Jahr zogen die Eltern von Jesus zum Passafest nach Jerusalem. Als Jesus zwölf Jahre alt wurde, gingen sie mit ihm über die Feiertage dorthin, so wie es üblich war. Als das Fest vorüber war, machten sie sich wieder auf den Heimweg. Ihr Sohn Jesus blieb in Jerusalem zurück, aber die Eltern merkten es nicht. Sie dachten, er ist bei den anderen Reisenden und zogen eine Tagesreise weit. Am Abend suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Doch sie konnten ihn nicht finden. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn überall. Dann endlich, am dritten Tag, entdeckten sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lärm und hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen. Alle, die ihn hörten, staunten über seine klugen Antworten. Seine Eltern waren fassungslos. Als sie ihn hier fanden und seine Mutter ihn fragte, Kind, warum hast du uns das angetan? Sieh doch, dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Er antwortete ihnen, wieso habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich, in meinem Haus, in meinem Vater, dass ich bei meinem Vater sein muss? aber sie begriffen nicht, was er da zu ihnen sagte. Dann kehrte Jesus mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und, ihnen, und war ihnen gehorsam. Maria prägte sich diese Worte gut ein. Jesus wuchs heran, er wurde älter und immer klüger. Und Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm.
1: Jesus war mit Maria und Josef nach Jerusalem gereist, um zum Passafest zu gehen. Und um den Tempel zu besuchen. Es war eine große Reisegesellschaft. Das halbe Dorf war unterwegs. Viele ihrer Verwandten und Freunden begleiten sie von ihrer Reise nach, von, von Galiläa nach Judäa. Wie hatte Jesus doch gestaunt über diesen Tempel, seine Größe, seine Pracht. Die riesigen Steine, die vielen Opfertiere, die Leviten, die Gesänge und Gebete. Und nach einigen Tagen, als das Passafest vorbei war, machten sie sich wieder auf die Heimreise nach Nazareth. Aber Maria und Josef hatten Jesus verloren. Martin hat da vor einigen Wochen bereits darüber gesprochen. Jesus blieb zurück in Jerusalem. Aber was war im Tempel los, dass ein zwölfjähriger Junge einfach dort bleiben konnte? Die Juden betrachten das zwölfte Lebensjahr als Grenze zwischen Kindheit und Erwachsenen zwischen Kindheit und Jugend. Ein hebräischer Junge wurde nach der Vollendung dieses Altes, oder dieses Lebensjahres ein Sohn des Gesetzes und wurde auch ein Sohn Gottes genannt. Er solle sich während dieser Zeit besonders viel mit, der, mit den jüdischen Lernen beschäftigen. Als Zeichen dieses Übergangs feierten die Juden noch heute die Bar Mitzwa. Im jüdischen Gesetz der Torah ist dies der Zeitpunkt, bei dem ein Junge selbstverantwortlich wird. Nach den jüdischen Geboten zu leben. Das jüdische, die jüdischen Gebote, Mitzvot oder in der Einzahl Mitzvah. Und Bar heißt so viel wie Sohn, also Sohn des Gebotes. Entweder bei diesem Fest, bei diesem Passafest oder kurz davor hatte Jesus seine Bar mitzwa. Er durfte zum ersten Mal, also zu diesem Fest, zum ersten Mal durfte er in den Tempel. Und was hat Jesus da erlebt? Jesus war, wie wir vorher gelehrt, gelernt haben, beim, zum ersten Mal in diesem Tempel. Er war zum ersten Mal am heiligsten Ort der Juden. Er sah die ganzen Schriftgelehrten, hörte den Gesang, die Gewänder, erlebte die Opfer und vernahm die Gebete. Was ist da in Jesus wohl aufgebrochen? Ist hier vielleicht Jesus zum ersten Mal ganz persönlich und ganz intensiv Gott begegnet. Er war so ergriffen davon und so begeistert davon, dass er alles andere rundherum vergaß. Er vergaß das Passafest, er vergaß die Zeit, er vergaß seine Eltern. Er hat alles vergessen. So sehr fasziniert war er von dieser Begegnung mit Gott und dessen Welt die er hier im Tempel zum ersten Mal sah und wahrnahm. Vielleicht kennen wir das von uns selbst. Nur geht es uns beim Fernsehen vielleicht so, beim Gamen oder beim Musikmachen. Eltern kennen bestimmt die Situation, wo sie ihre Kinder vom Fernseher wegzehren müssen, weil die Kinder nur noch Fernsehen im Kopf haben. Maria und Josef ist es da wahrscheinlich genau gleich gegangen nur mussten sie ihn aus dem Tempel wegzerren. Und Martin hat es bereits vor einigen Wochen in seiner Predigt gesagt. Maria und Josef hatten Jesus verzweifelt gesucht. Dieses Wort verzweifelt wird ausschließlich von Lukas benutzt. Er verwendet es noch einmal in der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Und in dieser Geschichte beschreibt dieses gleiche Wort wie der reiche Mann in der Hölle Qualen erlitt. Die Suche war also eine Tortur, eine Qual. Große Ängste und große Verzweiflung. Drei Tage lang war Jesus wie im siebten Himmel. Er war da in diesem Tempel, inmitten der Priester, der Schriftgelehrten. Er begegnete Gott. Ihr könnt euch vorstellen, als die Eltern danach gekommen sind, wollten die bestimmt nicht Einfach irgendwo so, ja, tut mir leid, egal. Und, sondern die wollten eine Erklärung, die wollten eine Entschuldigung. Warum hast du uns das angetan? Und was macht Jesus dann? In Vers 49 lesen wir, und er sprach zu ihnen, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr denn nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Er fragt sie, wusstet ihr nicht, Jesus ist gerade zum ersten Mal Gott begegnet und fragt seine Eltern, wusstet ihr nicht? Man könnte auch sagen, kennt ihr das denn nicht? Wenn man Gott so erlebt, kann man doch gar nicht anders, als einfach bei ihm sein zu wollen. Er antwortet so nach dem Motto, ja, hättet ihr euch doch denken können. War doch klar, dass das passiert, wenn ihr mit mir dahin geht. War das dann bei euch nicht so? Mit dieser Anstellung hat er geantwortet. Und ich glaube, es ist klar, wenn man das auf heute überträgt, wenn wir in den Europapark gehen würden und Kinder dabei hätten, die wollen auch nicht nach einer Stunde wieder gehen. Die wollen alles ausprobieren, weil die so fasziniert sind davon. Und Jesus redet da in einer Selbstverständlichkeit, dass Gott real ist. Er hat gerade diesen Gott erlebt. Für ihn ist das so klar, dass man weiß, dass er real ist. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Das, was Jesus da erlebt hat, diese Begeisterung an Gott und seinem Reich, habt ihr das auch schon erlebt? Was ist damit passiert? Ist es noch da oder ist es schon weg? Oder ist es nicht mehr so stark da? In Vers 41 heißt es, dann kehrten sie gemeinsam nach Nazareth zurück. Und Jesus war seinen Eltern gehorsam, seine Mutter aber dachte immer wieder über die Worte nach, die er gesagt hat. Also nach all dem, was Jesus da in Jerusalem erlebt hat, nach all den Erlebnissen im Tempel mit Gott, ist er wieder mit seinen Eltern nach Hause gegangen. Nach Nazareth. Und Nazareth war nicht einfach nur so um die Ecke. Nazareth war 200 Kilometer entfernt. Also die mussten da zuerst 200 Kilometer hinlaufen, bevor sie da sind. Das ist eine ganz schöne Strecke. Es ist also auch nicht ein Ort, wo du irgendwie vom Dach aus gerade noch so den Tempel sehen kannst. Oder wo du sagen kannst am Morgen, ja, weißt du, ich habe gerade Lust, heute Nachmittag gehe ich nach der Schule noch kurz im Tempel vorbei oder nach dem Arbeiten. Das geht nicht. Nazareth ist 200 Kilometer entfernt. Und Jesus musste dahin, weg von den Rabbis, weg von den Lehrern, weg vom Tempel. Weg von den Gebeten und den Gesängen. In Johannes 1, 46, Vers 46 lesen wir über das Heimatdorf Jesu, was kann schon gut ist, aus Nazareth kommen. So nach dem Motto, ja, die sind ja eh nichts Nazareth, pf, lassen wir mal beiseite. Das war die, das Denken über Nazareth zu dieser Zeit. Wenn man so will, war Nazareth also genau das Gegenteil von Jerusalem. Jerusalem mit dem heiligsten Ort der Juden, und bei Nazareth fragt man sich, was kann da schon Gutes her hervorkommen. Und dieser junge Jesus musste nun wieder zurück nach Nazareth. Weg von Jerusalem. Aber wisst ihr was? Jesus hat etwas gelernt. Er hat gelehrt, dass er sein Erlebnis mit Gott mitnehmen kann. In seinem Herzen. Und wenn wir nochmal auf Vers 51 schauen... Da sehen wir bei Maria genau das gleiche Muster. Maria hat nicht verstanden, was er gesagt hat genau. Aber sie hat es mitgenommen in ihrem Herzen. Und Jesus musste sein Erlebnis mit Gott, seine Tempelerfahrung in seinem Herzen bewahren. Er hatte ein neues geistliches Zuhause mit sich mitgenommen. In seinem Herzen. Er hat also sein neues geistliches Zuhause mitgenommen in sein reales Zuhause. Er hat es mitgenommen nach Nazareth. Er hat es mitgenommen in den langweiligen, normalen Alltag eines zwölfjährigen Jungen aus Nazareth. Wir sind alle irgendwie in Nazareth. Wir sind alle in einer Welt, wo es Alltag, Probleme, Sorgen, Schmerzen, Streit und so weiter gibt. Vielleicht hast du zu kämpfen mit deinem Chef. Vielleicht hast du Probleme mit deinen Arbeitskollegen. Vielleicht bist du krank und kannst nichts dagegen tun. Nazareth, Alltag, Business as usual. Was ist dein Nazareth? Ich frage mich, wie überlebt man in Nazareth, ohne dass es ein ständiger Kampf ist gegen das Abnutzen, ein Kampf sich bis zum Tode abackern. Wie kann man da überleben? und ich kann euch nicht einfach so jetzt ein Patentrezept ausstellen so ja hier schau mit dem kannst du jetzt nach Hause gehen und dann funktioniert es. Das. das kann ich nicht. Aber wir hatten die letzten 50 Tage eine Kampagne. Und in dieser Kampagne ging es darum Begeisterung für Jesus. Und ich glaube, es geht genau um dieses ergriffen werden oder begeistert sein von Jesus, von Gott. Und wir wissen als Gemeinde genau, wie schnell das abhanden kommen kann. Ihr habt alle einen Laufzettel gekriegt anfangs der Kampagne und da standen verschiedene Ideen drauf, verschiedene Aufgaben. Und ich glaube, mit diesen Ideen, mit diesen Aufgaben kann man diese Begeisterung neu entfachen. Und kann, oder kann man diese Begeisterung überhaupt entfachen. Und ich möchte euch fragen, habt ihr dieses Jesus-Erlebnis auch schon gemacht? Dass ihr einfach nicht mehr aus dem Worship raus wolltet, dass ihr einfach nicht mehr von den Gemeindeferien nach Hause wolltet. Dass ihr euch wie auf Wolke 7 gefühlt habt, weit weg von allen Sorgen und Problemen. Jesus hat verstanden, dass diese Begeisterung, dieses Ergriffensein, das er erlebt hat in Jerusalem, die Grundlage für seinen Glauben war. Es war nicht einfach nur so ein Erlebnis, so nebenbei, so ein Zückerchen. Es war die Grundlage für seinen Glauben. Und er konnte nicht anders, als immer mehr davon zu wollen. Er konnte nicht anders. Und ich muss euch sagen, ich will begeistert sein von diesem Jesus. Mit weniger gebe ich mich nicht zufrieden. Und ich wünsche mir, dass jeder diese Einstellung kriegt. Und ich glaube aber auch, wir müssen mit diesem Verlangen nach Begeisterung, nach, nach diesem Ergriffen sein, können wir nicht einfach in Jerusalem bleiben, sondern ich glaube, wir müssen wieder zurück nach Nazareth. Wir müssen wieder zurück in den Alltag. Das bleibt uns nicht erspart. Jesus hat gesagt, hat nicht gesagt, hiermit ziehe ich aus. Ich bleibe hier in Jerusalem, ich muss nicht mehr zurückkommen nach Nazareth, mir gefällt es hier. Hätte sagen können, hat aber nicht. Und ich habe das auch schon erlebt. Ich war auf einem Camp und ich habe zum ersten Mal erlebt, wie Teens in meinem Alter miteinander umgehen können in der Liebe, die sie von Gott gekriegt haben. Ohne Streit, ohne sich zu nerven, ohne zu reklamieren. Es war für mich neu. Ich habe das daher nicht gekannt. Und ich war, habe mich genauso gefühlt, so auf, ja, ich bin jetzt auf Wolke 7 und ich möchte da nicht mehr weg. Und ich bin nach Hause gegangen. Ich musste nach Hause. Und, na klar, was ist, was ist passiert? Als wir zu Hause angekommen sind, die ersten Probleme waren wieder da. Die ersten Leute haben geschrieben, ja, das ist gerade passiert, und der ist jetzt gerade im Krankenhaus, und der hat sich das Kreuzband gerissen, ich habe mir die Bänder gerissen am Fuß. Also, es ist irgendwie, kaum bist du wieder zurück, hat es wieder angefangen. Und das hat das Gefühl noch, nur noch verstärkt, zwischen der Welt dort, dem Fernab von allen Gedanken und Sorgen, und dann dem Zurückkommen in den normalen Alltag, wo es eben nicht so immer nur perfekt ist. Aber bei mir hat das zu etwas geführt. Die Entscheidung, dass ich gesagt habe, ja, und ich gehe trotzdem nach Hause und ich gehe auch nicht einfach nur so nach Hause und lebe mein Leben weiter wie bisher, sondern ich will mehr von dem, ich will mehr von dieser Begeisterung, ich will mehr von dem ergriffen sein, hat dazu geführt, dass ich jetzt hier stehe, hat dazu geführt, dass ich Theologie studiere. Das hätte mir nicht passiert, wenn ich einfach wieder zurückgegangen wäre, einfach so, oder wenn ich dort geblieben wäre. Und ich glaube, nicht nur mir und nicht nur Jesus ist es schwergefallen, wieder von Jerusalem nach Nazareth zu reisen. Auch den Jüngern ist es so ergangen. In Matthäus 17 lesen wir, Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde von ihnen umgestaltet, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Was du willst, Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für Mose, eine für Elia und eine für dich. Petrus wurde auf dem Berg begeistert und fasziniert von dem, was er gesehen und erlebt hat. Und er wollte gleich Hütten bauen. Er wollte nicht mehr runter und unten die Hütten bauen. Nee, er wollte da bleiben, wollte Hütten bauen. Was hat Jesus gemacht? Jesus ist nicht dabei gestanden und hat gesagt, oh ja, Petrus, gute Idee, lass uns Hütten bauen. Nein, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, nein, wir bauen keine Hütten. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen zurück zu den anderen. Was zeigt das? Mir zeigt es, dass Gott nicht nur im Tempel zu Hause ist. Gott ist nicht nur in Jerusalem. Gott ist bei uns. Gott ist bei dir, Gott ist bei mir. Gott ist bei uns in unserem Nazareth, in unserem Alltag. Steht doch alle mal kurz auf. Ich möchte euch eine Frage stellen. Vielleicht denkt ihr jetzt, das ist ja alles schön und gut. Das begeistert sein und ergriffen sein das ist alles schön und gut, aber ich bin so in einem Loch, ich gehe so durch die Finsternis, ich gehe so durch durch so ein finsteres Tal, wie soll ich da mein geistliches Zuhause mitnehmen? Wie soll das gehen? Wer fühlt sich so? Wenn, wenn es dir so geht, dann komm doch nach vorne. Die Band darf auf die Bühne kommen. Und wenn ihr euch so fühlt, dass ihr nicht genau wisst, wie kann ich das jetzt mit nach Hause nehmen? Oder wie kann ich das in meine Situation mit reinnehmen? Ich bin doch so in einem tiefen Loch. Da kommt doch Gott nicht hin. Dann möchte ich euch einladen, kommt hier nach vorne. Ich meine, ich weiß nicht, wie, wie groß eure Probleme oder wie groß eure Sorgen oder wie tief euer Loch ist. Ich weiß es nur von mir. Aber ich kann euch eins sagen. Ich kenne Gott und ich weiß, er ist größer. Ich weiß, Gott ist größer als die Probleme, die wir haben. Und ich glaube, um das weiter mitzunehmen, dieses begeistertsein, das neu auffrischen lassen, dieses ergriffen sein, neu erleben oder überhaupt zum ersten Mal erleben. Ich glaube, das können wir erreichen, wenn wir miteinander und füreinander beten. Wenn wir dranbleiben an diesem Laufzettel. Und ich möchte euch bitten, es ist zwar niemand nach vorne gekommen, ich, würd, ich weiß, ich würde hier, würd hier vorne stehen. Und ich möchte euch bitten, lasst uns zusammen beten, dass wir neu begeistert werden. Lasst uns zusammen beten, dass wir überhaupt begeistert werden. Dass wir ergriffen werden von Gott. Und zwar so sehr, dass wir nicht mehr davon weg wollen. So sehr, dass wir gar nicht mehr anders können, als bei ihm zu sein. Dass man uns wegreißen muss, damit wir wieder nach Hause gehen damit wir wieder in den Alltag gehen, nach Nazareth. Vater, ich bitte dich, dass du jedem von uns eine Begegnung schenkst mit dir, die uns so sehr begeistert und so sehr ergreift, dass wir gar nicht anders können, als bei dir zu sein. Dass jeder, der das schon erlebt hat, das nochmal erleben darf und neu spüren darf und neu begeistert werden darf von dem, neue Kraft tanken kann von dem und ich bitte dich, dass jeder, der das noch nicht erlebt hat, das erleben darf. Vielleicht heute, vielleicht jetzt, vielleicht hier in dem, diesem Worship. Papa, ich bitte dich, dass du einfach unsere Leben veränderst, dass du unsere Herzen veränderst, dass, wir, dass man uns wegreißen muss von dir, damit wir wieder in den Alltag gehen. Aber ich bitte dich, dass du uns auch die Kraft gibst, dass wir wieder nach Hause gehen dürfen dass wir wieder nach Nazareth gehen dürfen. Und dass wir mit der Einstellung dort sein dürfen. Ich will Begeisterung leben in meinem Alltag. Egal wie, egal wo, egal wann, ich will Begeisterung leben. Ich will Begeisterung weitergeben. Lasst uns da dranbleiben. Und es nicht einfach wieder vergessen. Lasst uns lernen, zusammen begeistert zu leben in Nazareth. Uns da zurechtzufinden. Weil ich glaube, das ist unser geistliches Zuhause. Begeisterung für Jesus.